0: meus amigos sou Ronaldo Gottlieb e vocês que acompanham o canal hoje vão ter uma surpresa diferente uma boa surpresa né eu não estou sozinho eu estou acompanhado e muito bem acompanhado uma das mais conhecidas consultoras educadoras financeiras do Brasil é a Patrícia Lages autora do Bolsa Blindada e de outros livros eu tenho certeza que vocês já, já ouviram falar do trabalho dela, da Patrícia. Mas ninguém melhor do que a própria para se apresentar. Patrícia, bem-vinda ao nosso canal. Obrigado por aceitar o convite. Eu que
1: agradeço, Ronaldo. É um prazer estar aqui com você para falar né, para todo mundo de um assunto que interessa. né, Pelo menos para a maioria das pessoas, que é como cuidar bem do seu dinheiro.
0: É, maioria, maioria, maioria mesmo, né? É
1: tipo todo mundo.
0: É tipo todo mundo. Patrícia, tem muita pergunta para você aqui. Eu acho que seus esclarecimentos vão ser muito importantes para o pessoal que acompanha o canal, né? Vamos lá? É, vamos lá. Vamos começar então, Patrícia. É, educação financeira, né? Acho que todo educador, consultor, advogado está habituado a conversar a pessoa quando já existe o problema, né? Aí varia a gravidade, mas o problema está presente. Quando se deve começar a educação financeira para evitar a formação daquele adulto endividado?
1: Pois é, a gente tem que começar, como tudo na vida, na infância. Por quê? Porque aquilo que a gente aprende cedo, a gente aprende mais rápido e a gente leva para a vida, né?
0: É e o um problema
1: que a gente tem aqui no Brasil é que além dos pais não saberem como educar os filhos financeiramente, né, as escolas também não fazem isso. Nós não temos uma disciplina de educação financeira. Nós temos uma disciplina de matemática. Inclusive a gente vê a baixa adesão, né, das crianças à matemática, porque ela não entende muito bem para que que
0: serve. É, é verdade, muito observa bem observado.
1: É. e se você, você traz, traz se você junta a matemática, né, a lógica da matemática com o dinheiro, a, a, essa criança que vive ainda naquele mundo da fantasia vai começar a entender que dinheiro tem lógica. Então, por exemplo, a criança, quando ela chega pro pai ou a mãe e diz, olha, eu quero, me compra tal coisa. Essa criança já tá falando pros pais que ela entendeu que o conceito para se ter algo é comprar esse algo. Então aí já tá no momento de você sentar com essa criança, pode ser aquela pequenininha. Interessante, né? Mas dia, é. É falar, ó. Comprar, né, precisa de dinheiro, de dinheiro, precisa de trabalho. Então você já começa a mostrar pra criança que não é passar o cartão.
0: Ah, sobre cartão, Patrícia, eu sempre lembro da história da criança que pede pro pai, pra mãe, tá? compra pra mim esse brinquedo, essa roupa, enfim. E aí o pai ou a mãe diz, ah, eu não tenho dinheiro. Aí ela fala, usa o cartão.
1: É, isso aí. É bem isso, porque na cabeça da criança, o que é o cartão? O cartão é um negócio muito legal, né? Que você passa ali numa maquininha e te dão tudo o que você quer, isso é o que a criança está vendo, a criança é muito observadora e a criança é o seguinte, ela não faz aquilo que mandam ela fazer, ela faz aquilo que ela vê os outros fazendo. né? Então ela está observando o tempo inteiro, ela está ligada. Né? Às vezes tem pai tem mãe que falam, nossa, de onde essa criança tirou isso? Bom, né? ela, viu, ela viu falar, fazer alguém, né? na televisão, onde quer que seja, mas ela está observando ali o tempo todo. Então, quando então, ela observa, né, ideia, passa o cartão, o negócio ela bem, bem, ela, ela vai, vai orientar. É fácil?
0: É fácil. Passo ah, o cartão.
1: Não, ela fala, não entendi, como assim? Daí você não tem dinheiro, passa o cartão. Ela
0: não ela vê é a bom. fatura, né? Ela não vê a fatura. Nem o salário que vai pagar a fatura. Você
1: sabe o que é pior? É que o adulto faz igual.
0: <risos> é verdade.
1: Ela fala assim, bom, eu não tenho dinheiro, mas olha, essa roupa é muito legal, mas olha...
0: Depois resolve... Tem aquela história, né, Patrícia, assim, eu mereço, né, eu passei uma semana de difícil, trabalhei muito, estudei muito, eu mereço, né, são essas Sim. ilusões. E aí merece muito tudo,
1: né, porque triste, precisa se alegrar. Verdade, verdade. está é estressado, precisa dar aquela, né, acalmada. Patrícia. Vai feliz, vai comemorar, então.
0: A regra, então, é, começa desde bem pequenininho, não é isso? Sim.
1: Quanto mais cedo,
0: melhor. Né? O
1: sentido vai fazer na cabeça da criança e aquilo vai ficar natural para ela. Bacana. Então não é só não tenho dinheiro. E acabou a conversa. Aproveita o interesse da criança e ensina para ela como é que a vida funciona a de
0: verdade. É isso aí. Beijo cedo. Legal, Patrícia. Vamos em frente, tem, tem muito papo pra gente aqui. Deixa eu te passar a próxima Nossa. dúvida. Patrícia, a gente falou da criança, né, da educação financeira, só que a realidade do Brasil é que existem, segundo o Serasa, 63 milhões de endividados. A que se deve esse número, Patrícia?
1: Esse número, Ronaldo, ele pode ser pior até do que parece, né? porque quando você fala 63 milhões de pessoas, é mais do que a população inteira de vários países.
0: Sem né? dúvida, sem dúvida.
1: Então, sem dúvida. assim, é um número muito grande. Só que tem duas coisas aí pra gente avaliar, né? Primeiro, quando você compara os 63 milhões com a população brasileira, né, tem gente que dá uma amenizada, para falar, ah, mas nós somos 200 milhões, né? 63 nem é tanto assim. Nós somos 200 milhões no total, mas os econômico...
0: economicamente ativos... Ativo.
1: Né? É mais ou é mais menos mais metade disso, né,
0: Sem Sim. dúvida, sem dúvida.
1: Então, digamos que é, entre 90 milhões e 100 milhões são os economicamente ativos. Então, se você pega 90, 100 milhões para 60 milhões.
0: mudou -te completamente. São 6
1: ou 7 pessoas em cada 10 é. né, que têm dívidas. E para piorar um pouco mais, a gente precisa dividir aqui o conceito de que é o endividado do que é o inadimplente. Esse número de 63 milhões é, se refere aos inadimplentes. O inadimplente é aquele que não conseguiu pagar a sua, a história, sua dívida, visitar lá com o nome negativado, etc. Nome sujo, né? Como a gente fala popularmente.
0: E, e que, Patrícia, segundo o Serasa também, são quatro dívidas em média por CPF,
1: Bem lembrado, são quatro dívidas em média por CPF, quer dizer, a pessoa não vai parar lá por uma dívida só, mas por, por várias dívidas que demonstram para gente que normalmente né, ela faz várias dívidas, normalmente as pessoas fazem várias dívidas, não é uma dívida só, não é uma Sem coisa dúvida. pontual, que ela fala, ah, comprei isso, não consegui pagar isso. Não, ela compra várias coisas e não consegue pagar várias coisas. Né? E o endividado, que aí a gente vai aumentar ainda essa estatística, o endividado é aquele que compra fazendo uma dívida, que compra no crediário. Qualquer pessoa que compra um carro financiado, um eletrodoméstico financiado, ele está nos halls dos endividados, mesmo que ele esteja em dia. Então, uhum. você imagina, se é. você pegar os endividados mais os inadimplentes, a gente vai descobrir que quase todo mundo...
0: Você sabe, Patrícia, é que é, às vezes eu recebo né, no canal, aqui mesmo, algumas pessoas que dizem: ah, dívida é pagar e pronto. Como se o endividado, o inadimplente, como você bem observou, fosse responsável por esse problema. Eu digo assim: é claro, todo mundo tem responsabilidade sobre a sua vida mas a gente vive um contexto que leva a mais de 60% de uma população economicamente ativa a estar endividada. Isso não é uma irresponsabilidade coletiva. Né?
1: Não é, porque esse número hoje é um recorde. Então, se você olhar para trás, antigamente não era assim. O que, que mudou? O que mudou é a oferta de crédito. Né? No passado, você não conseguia acesso ao crédito. Então, isso, por um lado, era bom. Por quê? Porque você era obrigado a viver dentro da sua realidade. Se você ganha mil, você era obrigado a viver com um mil. mil né? O que, que acontecia? A pessoa que gastava além dos mil, ela ia pedir emprestado extra-oficialmente, para um amigo, para um parente. A coisa não ficava tão ruim que nem agora, porque o parente, às vezes, tomava cana, né? É, verdade. Mas não cobrava juro, então você pegava ali 200 reais emprestado, você ia pagando aos pouquinhos aqueles 200 reais. Hoje os teus 200 viram 2 mil né? Sim. um Sim. segundo, então, né? Expandir, é, de é. Margem, margem. é
0: e o é, empréstimo, a oferta de crédito, como você observou, é, eu particularmente considero um absurdo, né? Os anúncios são festas, é. pessoas rindo, brincando, como se pegar um empréstimo é. fosse um momento de extrema felicidade para claro. uma pessoa, né?
1: É. Uma absurdo. Pessoa essa... É. Essa imagem. Essa
0: ilusão, é. né?
1: Tinha até uma propaganda, antigamente, que era muito engraçada, assim que eram as pessoas dançando numa agência bucária. É. Né? Eu falei, gente, como assim, né dançando na hora de pegar o empréstimo? Mas mostra as pessoas, a cara delas, quando elas vão lá ouvir um sermão. É.
0: Né, do cobrador. É, a gente. É uma
1: gente
0: eu, que tenho, tenho muito trabalho ligado à correção de financiamento habitacional, ouço aquela frase que é comum, né? O sonho da casa própria que vira o pesadelo da casa própria. Patrícia, mas vamos lá que tem mais papo aqui pra gente. Vamos
1: em
0: Bom, na verdade, Patrícia, é meio que uma sequência da pergunta anterior, né? Na sua opinião, através da sua experiência, é claro, quais são os três erros, se é que são três erros básicos que levam a, esse, a essa inadimplência?
1: Pois é, são vários, né? mas para a gente focar assim, digamos, nos três principais, eu diria que o primeiro deles é o descontrole financeiro. O que é o descontrole financeiro? É a pessoa não ter nenhum tipo de controle financeiro. É muito comum que você chegue para uma pessoa, por exemplo, que é um assalariado, e você diga, vem cá, quanto é que você ganha? E essa pessoa vai responder o salário bruto dela, o que não é verdade, porque o que chega na conta dela é bem menos do que o salário bruto, então ela já tem um número na cabeça que não é real, ela já não sabe quanto ela ganha. Por outro lado, ela não tem um controle de quanto ela gasta, porque educação financeira é isso, você ganha isso aqui, você tem
0: que gastar isso aqui. Verdade.
1: Este tem que caber dentro desse. Não pode ser o contrário. Né? Patrícia, o contrário,
0: que você vai ficar Você tocou num ponto extremamente importante. Eu vejo, é muito comum, frequente, o empreendedor que diz que ganha o que a empresa fatura, né? ele faz, ele faz essa, essa, confusão, essa confusão e sai gastando, dinheiro olha, dinheiro eu ganho 50 mil por mês, dinheiro 100, dinheiro 100 mil por mês, dinheiro mas, dinheiro mas dinheiro. na verdade o proabore dele é de 8 ou 10 mil, mas aí foi embora, né? Exatamente.
1: <risos> é, na verdade, Ronaldo, o que acontece, os problemas são os mesmos, às vezes a pessoa ganha pouco e ela fala assim, ah, se eu ganhasse muito eu não teria problema com dinheiro, aí é que a pessoa se engana, porque aquele que ganha mais é o que está mais endividado ainda, né? é a dinâmica ruim que essa pessoa tem com o dinheiro. Então ela não tem controle de nada, é. né? não sabe direito quanto ganha, faz essa confusão sim, muitas vezes até o prolabore que ela tira da empresa ela não poderia, porque ela não faz conta do que é da empresa, do que de fato pode ser dela. A gente vê muito empreendedor é que fala assim, ah, eu tenho que tirar 20 mil por mês. né? E aí eu geralmente chego e falo assim, vem cá, mas o que, que você faz para a empresa? Qual é a sua função, função na empresa, empresa, além de ser dono? Ser dono não é uma função. Né?
0: <risos> é o porque status.
1: A faz, né? E aí a pessoa diz, não, eu, não, cuido, eu aqui cuido aqui da, 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 parte da parte de atendimento. De atendimento. Okay, ok, você cuida da parte de atendimento. Quanto, Quanto ganha ganho, uma pessoa da parte de atendimento? Ganha 20 ganho, mil? 20 mil, 20 mil. Não, ah, não, não, ganha não, uns 4, 5. 5. Bom, então você está tirando aí 4, 5, 5, 5, vezes, 5 vezes mais. mais, eu mais. Então é trazer é, um é pouco a pessoa para a realidade dela... E que ponto um, ela tem um controle financeiro, ganhe pouco, e ganhe muito. Né? As pessoas às vezes fala assim, ah, mas eu, eu ganho um salário, que controle financeiro que eu vou fazer? Mais, mais ainda.
0: Mais ainda, é verdade? Mais
1: ainda. Então, você primeiro tem que saber que se você não tem um controle financeiro, quando você está lá na loja, o é, que que vai te responder se você pode ou não pode comprar? Nada. É,
0: na verdade, o limite do seu cartão, né? E olha o problema
1: do cartão, é o limite é. do cheque especial. Não, se eu comprar a pessoa já fica assim, ela já não sabe se ela pode então ela fica. Se eu comprar e o meu salário não abrir tem o um limite da conta meu cheque não vai voltar sem fundo ou eu pago o boleto usando o limite. Bom, é. eu se não tiver o dinheiro da fatura toda do cartão, eu pago o mínimo eu parcelo. E nisso essa dívida vira aquela bola de neve e que muitas vezes, Ronaldo, você sabe disso até melhor do que eu, leva anos a pessoa pagar sim. uma coisa pequena que ela exatamente,
0: compra. Exatamente. É? Então o
1: primeiro ponto é esse, tem que ter o controle financeiro. O segundo ponto tem a ver com o que você lembrou aí, que cada pessoa tem quatro dívidas lá registradas né, nos órgãos de proteção ao crédito. E geralmente essas quatro dívidas não são todas da própria pessoa. A dívida está no CPF dela, mas nem todas as dívidas são delas.
0: Emprestou o nome. É,
1: <risos> nome não se, se empresta.
0: empresta.
1: Não é o tipo de coisa que você empresta. É a mesma coisa que alguém falar para você. Me empresta o teu braço. É. Não, ele não sai. Ele é meu. Patrícia,
0: você sabe que no escritório, muitas vezes, a pessoa chega e ela quer que a pessoa que está devendo em nome dela, seja responsabilizar. E eu uso uma frase para resumir isso. A pessoa tem um dever moral, mas não legal. Legalmente, a responsabilidade é o dono do cartão, do CPF, enfim. É, é a verdade, né?
1: É a verdade e a pessoa, né, do, uma vez que ela está sendo cobrada num ambiente legal, o que, que vai valer? O legal ou o moral? Pois é,
0: pois é, não tem discussão. Não tem discussão.
1: Ah, mas foi minha mãe, foi o meu pai, como é que eu ia falar, não? Ok, cada um seus problemas. O nosso é que você pague essa
0: <risos> dívida. Exatamente. De quem você vai cobrar, eu não sei.
1: Não tô nem aí, eu sei que você vai pagar, né? Então, assim, esse negócio de emprestar nome, olha, Ronaldo, empresta nome pra comprar coisa inútil, que não precisa, né, é, às vezes empresta pra comprar um remédio, etc, mas o que, que você tem que pensar, né, é, se aquela pessoa está pedindo o seu CPF, é porque o dela tá ruim, dela
0: já ela é tem um problema, CPF. né,
1: senão ela continuaria fazendo as dívidas no nome dela, né? É. é. Se essa pessoa que está com o nome dela tem um problema, não está preocupada em limpar o nome dela,
0: o próprio.
1: Que, que vai acontecer com o teu? Ela logicamente vai te deixar na mão, ela não vai ter aquela mesma preocupação, né? então nome não se empresta, ah, mas era para comprar um remédio, pensa o seguinte, se você não tem o cartão, a pessoa vem te pedir um dinheiro, olha, preciso de um dinheiro para comprar um remédio, o que, que você ia falar?
0: Pois é. Não eu tem, tem, não, eu tem.
1: Vou fazer. não tem. Eu não posso tem. vender tal coisa. Olha, faz aqui um trabalho para mim, já que eu ia contratar fulano, contrato você. Olha, eu tenho isso daqui. Tome isso aqui, venda. É.
0: Patrícia, Patrícia, você né, sabe, sabe que, que existe um problema com isso de empréstimo de nome, que às vezes tem a ver com querer ajudar. Quando, por exemplo, a casa própria, a pessoa vai compor renda, a renda do casal não deu aí o amigo, o irmão, não sei entra ali, ele tá feliz tá ajudando, só que depois essa pessoa quer financiar um imóvel aí vai pedir o financiamento e não pode porque o nome dela já consta aí ela volta lá e diz assim tem que tirar o meu nome, e não tem como não tem como, então assim essa questão de nome, sobre todos os aspectos tem que ter muito cuidado essa, essa sua observação é fora de série.
1: A gente tem que saber, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não sei qual é o problema de emprestar o meu nome. E é aí que mora o perigo. Você não sabe.
0: Exatamente. Você não
1: sabe que você pode se prejudicar e muito, né? Querendo ajudar uma pessoa, você pode se prejudicar e muito e prejudicar a sua família, como esse exemplo que o, que o Ronaldo deu. Ou amanhã, né? Quando você fala, ah, mas eu fui para comprar um remédio. Tá, aí amanhã você tá com o teu nome sujo, porque aquela pessoa não pagou. E aí você? Você que não dizer, mas precisa. É o seu filho, precisa. Isso,
0: dizer. é.
1: Então, é, tem coisas que infelizmente a gente tem que chegar e dizer olha, não. não,
0: não. Aprender é. a dizer não. É importante, é, é, né, Patrícia? É
1: importante. Eu, eu tenho uma frase também, viu? Ana?
0: Vai lá, vai lá. Digo,
1: vamos para a frase. Eu digo que não é uma resposta completa. Poxa. É. E tem gente
0: que fala,
1: assim, mas não, mas como assim? Mas por é. que não?
0: Não pode, não Isso pode. Não, é. não pode, então, não também pode. Também
1: aconteceu comigo, assim, de uma amiga. Ela veio me pedir um cheque emprestado. Faz muito tempo, na época do cheque, né? É. Ela veio me, me pedir um cheque emprestado, que era uma questão de trabalho. E era uma amiga muito, muito, muito querida. E eu cheguei pra ela e falei, olha, eu não posso te emprestar um cheque e ela mas por quê porque acabou o teu talão <risos> a pessoa quer ela quer resolver o teu problema você não, uhum. não, não acabou o meu talão inclusive eu tenho vários só que a questão é a seguinte eu tenho uma empresa né eu compro coisas para empresa eu tenho funcionários e eu não posso te emprestar um cheque né e me colocar numa condição que se você não pagar eu não vou ter como pagar essa é. dívida que você precisa fazer. Então, vamos fazer o seguinte: eu posso te emprestar aqui um dinheiro, porque o dinheiro eu tenho. Se eu perder uhum. o dinheiro, ok. Foi, foi. Ah. Mas o cheque nesse valor que você está pedindo, eu não posso te emprestar. Sabe por quê? Porque amanhã você não vai conseguir pagar e a gente vai perder a amizade. É verdade. E a sua amizade, para mim, é muito importante. O que, que essa amiga fez? Ela ah, falou ah, pra todo mundo, que eu não empresto nem cheque, nem nada. <risos> eu falei, meu, você fez um melhor favor, assim. É verdade. Sim, porque agora ninguém me pede mais. <risos>
0: Mas isso é super importante. Meu pai me ensinou há muitos anos atrás, assim, quando um amigo te pede dinheiro, se você puder, é, você dá. Não, não é espera exatamente. de volta. Porque senão você vai perder o dinheiro e o amigo, então assim, você pode, tem essa disponibilidade. Seria um dia de te devolver, ótimo, maravilha, se não... Patrícia, vamos lá que tem papo, tem muito assunto sobre isso, que eu tenho, eu tenho uma pergunta boa para você agora. Vamos conversar sobre superendividamento. Eu, eu sei que mais ou menos esse assunto aqui já, já participou desse, já, já entrou nesse bate-papo, né? Porque superendividamento é uma coisa muito séria, né? Eu até cheguei a gravar um vídeo, certa vez, chamando a atenção do... É, entre o suicídio e a dívida, fique com a dívida. Porque, Patrícia, é, semanalmente eu recebo uma mensagem de alguém que está pensando em acabar com a própria vida e etc. eu digo, calma, tem jeito, tem jeito. Patrícia, como é que está o universo do superendividado brasileiro?
1: Olha, o super Como é que a gente deve classificar né, Essa pessoa Quem é o super endividado né? Quando a pessoa chega nessa condição Quando ela tem uma dívida Que na condição dela É impagável E, e é nesse, nesse quadro da pessoa entender né, Caiu a ficha De que eu nunca vou conseguir pagar Essa dívida dentro da minha realidade Aí é que vem isso que você está falando Para mim não tem jeito né? E aí a pessoa pensa no pior e pensa sim no suicídio. O índice é, é grande. É
0: grande, acontece. acontece. Acontece
1: sim. Tem um caso aqui em São Paulo que ficou muito conhecido uns anos atrás e que é muito, muito, muito triste, porque é um sul-coreano que veio para cá, para São Paulo, abriu um negócio, nós temos aqui o bairro do Brás, né? um bairro uhum. muito tradicional do comércio, atacadista. E ele abriu, na verdade, um estacionamento. Ele comprou um terreno muito grande, porque a gente certo. tem muito problema, né, de não de ter assim? estacionar. Sem dúvida. Vem, vem muitos ônibus, né, de outras cidades comprar aqui no Brás.
0: Uhum.
1: Então não tem onde parar, né, O ônibus enorme e tal. Ele comprou um estacionamento porque ele entendeu que aquilo era um super negócio e tal, e, ok. E aí, o que, que aconteceu? Deu um problema, ele teve um problema muito sério, porque ele tinha outros negócios, começou a tirar dinheiro do que dava para pôr no que não dava.
0: Dinheiro bom para jogar em coisa ruim.
1: Em vez de deixar o ruim ficar com o é, um bom, é. ele quis salvar tudo. Né? E uh, o que, que aconteceu? Eu... É, esse estacionamento, que era o que dava dinheiro, sustentava os outros, a justiça foi lá e tomou.
0: Puxa, logo a logo... galinha dos ovos de ouro.
1: Exatamente. Então, o que que ele fez? Ele se suicidou. Ah. Porque ele falou, eu trouxe minha família inteira, né? ele fazia parte de uma comunidade grande, os coreanos aqui tem uma comunidade muito grande, o que que vão falar de mim? Nunca mais eu vou conseguir pagar porque as outras coisas que estão abertas eram só de fachada aqui, porque não me dão dinheiro. Uhum. Ele se suicidou. Sete dias depois, o terreno voltou. Olha só. Porque foi um erro
0: por uma semana.
1: Por sete, exatamente sete dias. E aí, a, a esposa dele né, recebeu o terreno e tal, não sei o Ninguém... que lá. Bom, fechou tudo e foi embora. Porque, porque obviamente, não tinha é, mais. Claro, é claro. Então, é, é isso que você fala, Ronaldo. Tem jeito. Ainda que não seja um erro da justiça, como foi esse caso uhum. extremo, né? Tem claro, jeito.
0: claro, claro, claro.
1: Então o super endividado quem é? É aquele que gastou muitas vezes mais além da sua capacidade financeira.
0: Uhum. É,
1: que de repente tinha um negócio, tinha uma boa condição e dispensou. Né? As é, é. Que tinha um bom emprego não tem mais então esse então, é o super endividado. super endividado o, endividado, o endividado, endividado é aquele que tem uma dívida pequena, pequena comprou um eletrodoméstico, mesmo. comprou uma coisa isso. ali do dia a dia, que muitas é. vezes essa pessoa já é. sim, se encontra é. numa situação é. de estresse é. enorme é. porque nunca deveu é. porque fica recebendo aquelas ligações é. chatas é. etc então, então é, é, bem, é isso bem isso que você, que você falou. falou entre é. a dívida é. e o desespero, desespero. fica fazendo? A dívida é o que você já
0: tem. Patrícia, Patrícia, até porque, e aí eu falo do aspecto legal, é, dívida no Brasil não é uma condenação perpétua. É, ela tem prazo para terminar. Então, assim, ninguém vai preso por dívida, tipo, né? exceto pensão de alimentos, mas não é o nosso objeto aqui. É, é, tem jeito, dá para resolver. A questão é procurar profissional, que possa, ajuda profissional, e seguir em frente. Tudo tem jeito. Mas é isso, é isso. Vamos lá, vamos seguindo, Patrícia. Patrícia, assim, estamos chegando no final, né? Já falamos de problema, problema, problema. E, assim, o seu site tem uma, uma, várias chamadas, né? Mas uma em especial me chamou a atenção. Cozinha blindada. O que é cozinha blindada, Patrícia?
1: Pois é, dentro do bolsa blindada
0: a gente <risos> tem várias coisas, né? Talvez o
1: pessoal aí... Tá... Do vídeo falou assim: Ah, você perguntou quais são lá os três pontos, a Patrícia falou dois, né? O terceiro é esse que vem agora. Ah,
0: parece até que foi ensaiado. Foi
1: não ter o controle financeiro, emprestar nome, né? Fazer mais dívida do que pode, etc. E outra coisa, tem muito a ver aí com o conceito da cozinha blindada, porque tem a ver com desperdício. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe para onde o dinheiro dela vai, né? Sabe aquela coisa, assim, que a pessoa chega no fim do mês e fala assim, meu dinheiro sumiu, sumiu
0: né?
1: <risos> O dinheiro não é some, né? O dinheiro, na verdade, quando você tem essa sensação do dinheiro sumiu, é porque você gastou esse dinheiro e não viu onde. Então, como aquilo é como verdade. caiu num buraco, né? E o que, que acontece? Né? Para onde foi esse dinheiro? Foi para o desperdício, né? muitas coisas foram sim para o desperdício Foi para o mau uso e foi para o desperdício E esse é o nosso ponto número 3 né? Se você parar para pensar, você aí que está assistindo né? Se você olhar para o lado e você começar a anotar mesmo numa listinha As coisas que você está vendo no ambiente que você está agora Não precisa nem sair olhando agora, onde você está anota as coisas que você comprou e que você não precisava ou que são inúteis você comprou e se arrependeu é, muita ou que você coisa comprou sempre. e não usou né? uhum. então certamente você já vai achar e de repente o que você está vestindo agora né? de repente você fala, estou em casa estou vestindo essa roupa aqui que nem foi tão barata assim mas eu uso só em casa porque eu nem gosto uhum. então quer dizer, isso é. é um desperdício e o Cozinha Blindada nasceu, né? essa parte aí da, do blog nasceu quando eu vi uma pesquisa que, inclusive, eu citei no meu primeiro livro no Bolsa Blindada, que era uma pesquisa do Fundo de População da ONU, que é feita todos os anos e todos os anos se repete. Uhum. Só aumenta, na verdade, o número, né? Que diz que nós jogamos fora, nós todo mundo, você inclusive, nós jogamos fora trinta por cento dos alimentos que a gente compra.
0: É mesmo? 30%. 30, Nossa. Ronaldo!
1: É. Se você parar pra pensar que de cada cem reais em alimentos, 30 você joga fora.
0: Nossa, é muita coisa, é
1: muita coisa. Você não pegaria ali 30 reais de cada cem, amassaria e jogaria fora? Claro, claro. Mas a gente faz isso com comida. Então, eu falei, gente, é aí que tem um gargalo, né, nas relações aí de, de má administração financeira. Uhum. Então, desde que, desde aquele, desde aquele momento em que você entra no supermercado, entra no supermercado né? e é bombardeado, é. né, é. o supermercado é um campo minado, então, sim, sim. você tem que ir ali, né, prestando atenção, por que que estão me oferecendo isso, aqui é uma promoção mesmo, Para que que eu vou levar aquilo? É, isso, já é isso já é uma dica um para você gastar menos.
0: Patrícia, Patrícia as pessoas é têm que sab saber que nada, é nada, nada no supermercado, no supermercado no numa no farmácia, farmácia, numa livraria, está né? colocado ao acaso. Tem profissionais, não, não é profissionais é mais focados mais em preparar aquilo para chamar a atenção do seu momento de compra e etc. Não é Sim. tá ali e pega se quiser. Não. não é assim, não. Não.
1: Ah, por acaso. Não é por acaso. Inclusive, eu gravei um vídeo onde eu conto pelo menos 10 é, das estratégias do supermercado e do ah, legal. para fazer a gente gastar mais dinheiro sem perceber. E é quando você gasta sem perceber que você fica naquela assim, meu dinheiro sumiu, não sei para onde foi, trabalho há tantos anos, não tenho nada na vida. Olha para tua lata do lixo, <risos> né? olha para sua lata do lixo lá na cozinha e vê quanta coisa você não joga fora. Por costume, ah, eu sempre comprei um quilo de batata. Tá bom, mas se você usa duas, compra duas. É, é, compra é um é. quilo, né? É a mãe que o filho já saiu de casa, que a família diminuiu, mas... mas mantém. o é. sabe? <risos>
0: Entendi. Legal, legal. E aí o Cozinha Bledado, então, tá a explicar. É. É,
1: é, é pra, eu inclusive ensino receita. Ah. Receita para pessoa gastar menos para usar ali talo, folha, casca, que às vezes tem muito mais vitamina, a gente joga fora, não sabe usar, então é bem legal.
0: Vale conferir mesmo. E <risos> Para quem quer é, saber um pouco mais sobre educação financeira, sobre o seu trabalho. O que, que você indica aí para quem está acompanhando o vídeo? Sei lá, você está com algum curso novo, livro novo, quer indicar algo? Vamos lá, é com você.
1: Vamos lá. Olha, tem blog, eu digo assim, tem várias coisas que o super endividado pode ter de informação gratuita.
0: Isso é bom, isso é bom. <risos> você
1: não está podendo. Verdade. Então, o que, que você pode fazer você pode entrar no blog, o blog é o bolsablindada.com.br lá você vai achar tudo, tudo que eu tenho de rede social, Instagram, Facebook, YouTube, tá tudo concentrado lá no blog. Então você vai ver os últimos vídeos, se você gosta mais de assistir, você pode ir no YouTube, o canal tem o meu nome, Patrícia Lages, tem muita dica legal, inclusive dica de investimento, porque se você tem um objetivo... Você pode guardar, guardar dinheiro para comprar a vista, isso é possível, a gente ensina lá. E para quem quer fazer um intensivão, Ronaldo, eu
0: ah.
1: vou até mostrar aqui para na
0: Hoje, livros, hein? Os
1: livros, esse aqui
0: é o primeiro, é Bolsa Blindada, legal, bacana. É bolsa
1: blindada é um livro. É assim, para quem quer dar os primeiros passos né, em educação financeira. E que até está endividado porque eu, eu falei aqui, né? Ah. Mas eu sou uma super
0: endividada. <risos> é. Foi o que te estimulou, Patrícia? Conta no livro.
1: Conta no livro, Bacana. porque eu tive um negócio que deu muito errado e fiquei super endividada, devendo em tudo quanto é lugar. Eu conto essa experiência no livro, como é que eu saí dessa e passei de super endividada a especialista em... Olha! <risos> Fazendo limão a limonada. E essa caminhada tá aí.
0: Legal, tá aqui, legal.
1: Então. Comecinho, bolsa blindada, a gente tem bolsa blindada 2... Tá. O Volta Dividada 2 é para aquele que diz, bom, já aprendi, já saí da dívida, como é que eu começo agora a construir meu patrimônio, a gerenciar bem o meu dinheiro, então é meio que uma sequência. Aí a gente tem o Virada Financeira, terceiro. Uhum. Virada é um livro que tem um, um diferencial, porque você lê um capítulo por semana, é um livro de desafios. Opa, que
0: interessante, é interessante. Então,
1: é, é, bem interessante, assim, que cada capítulo é um desafio. Então você tem uma semana... Para colocar aquele desafio.
0: Comprei. Ah, que ótimo, que legal. Porque
1: você lê, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Né? Não tem
0: ali aquele incentivo. E não, isso é, é super importante. De, deixa eu aproveitar, Patrícia. Ainda faltam mais livros, não é isso? Dois, assim, só para avisar quem está acompanhando, não precisa ficar preocupado não, porque nós vamos colocar, Patrícia, assim, uh, os links do, do, do seu canal, de, de como chegar lá e etc. Então, você que está acompanhando vai ter tudo isso aí por escrito aqui no resumo do vídeo. Fica tranquilo, tá bom? Presta atenção no que a Patrícia está falando, que é mais importante. Vamos lá. Volta o vídeo. <risos>
1: o desafio é muito legal porque você tem prazo sabe aquelas coisas que você sabe que tem que fazer mas você não faz nunca é precisa segunda-feira né? a a <risos> tá no dia primeiro ah, né? Ah. comércio né importante é começar a gente tem esse aqui que é o lugar de mulher é onde ela quiser
0: <risos> bacana é assim,
1: bem sugestivo
0: lugar de mulher é onde ela quiser legal é. legal
1: é mais sobre carreira profissional e empreendedorismo. Sabe tá. aquela pessoa que fala, não sei se eu trabalho como funcionária, não sei se eu tenho né, aptidão para ser empresária. Tá. Nesse livro você vai tirar todas as dúvidas e o teu lugar é onde você quiser. Se você quiser ser funcionária, dá. Se você quiser ser empreendedora, também dá. Bacana, é. bacana. Dá, dá. E o mais recente é esse aqui. O pessoal fala, esse aqui é o último de um ano, uh -huh. mais,
0: é mais recente. <risos> esse
1: daqui é o um sucesso, não cabe na boca. Legal. E eu falo de várias coisas, é, vários uh, hábitos de sucesso. Se uhum. você praticar hábitos de sucesso, o sucesso vai acontecer naturalmente na sua vida. Né? Se você tá. tem hábitos e pensamentos que não te levam ao sucesso, o que, que vai acontecer? Não vem. De graça ele não vem
0: não. Bom, Patrícia, eu só tenho que te agradecer é, a oportunidade de ter você aqui com essas dicas para o pessoal do canal. Eu sei que seu tempo aí é, é corrido, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo, de verdade, em nome de todo mundo aí que está acompanhando o canal, viu, gente? E pega aqui todas as dicas que a Patrícia deixou, tem os contatos, a gente vai fazer tudo isso para você Poder também acompanhar o trabalho da Patrícia, se é que você não conhece, né? Eu acho que deve ter pouca gente que não conhece, Patrícia. Tá certo? Obrigado. <risos> Grande abraço. Grande abraço, obrigado. Gente, vamos encerrando. Eu só lembro, como sempre, que se você ainda não assinou o canal, está na hora de assinar o canal, conhecer as outras mídias sociais. Tem muita dica, tem entrevistas, enfim, você que quer conhecer os seus direitos, você que quer acertar a sua vida financeira, acompanhe o trabalho. Grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado!